0: Ja, vielen herzlichen Dank auch für die sehr, sehr nette Einführung. Ich freue mich sehr, dass ich hier vortragen kann und will mich auch noch mal bedanken für die Organisation der Veranstaltung bei Michael Peter Hehl und dem PUNK e.V., sowie auch dem Kurt Eisner Verein für die freundliche Unterstützung. Ähm, mir war es sehr wichtig, meine akademische Arbeit ähm, zu dem Thema Revolution um 1918 oder Revolution 1918 ähm, in diesem Jahr 2018 an eine Öffentlichkeit zu tragen, denn ähm, es gibt ja jetzt eben diesen Eindruck, dass es eine gewisse Aktualität haben könnte, sich mit diesem Thema ähm, wieder zu beschäftigen. Ich danke Ihnen also allen auch schon mal im Vorhinein fürs Interesse ähm, und ja, hoffe, Sie werden das, ich werde das Interesse vielleicht wecken oder verstärken können, ähm, mit dem Sie schon gekommen sind. Mein Vortrag gliedert sich jetzt in sechs Abschnitte. Die beiden ersten sind eine etwas längere Einleitung, wo ich meinen Zugang zum Thema und die Aktualität in den Vordergrund rücke und die weiteren Punkte beziehen sich dann, wie versprochen, auf Ansätze aus der Zeit um 1918. In diesem Jahr, wie Michael schon erwähnt hat, beschäftigen sich einige Beiträge mit der Erinnerung an das Jahr 1918 und die meisten davon, die mir bisher untergekommen sind, stellen einen Bezug zu nationaler Identität her. Das trifft auf den Spiegel ebenso zu wie auf die Rosa Luxemburg Stiftung. Ob nun nach dem Scheitern der Deutschen gefragt wird wie im Spiegel oder nach den Deutschen als Volk von Revolutionärinnen, dem dann eine beeindruckende revolutionäre Geschichte Deutschlands präsentiert wird, der Fokus auf die Nation und das national definierte Volk bezieht sich auf eine Größe, die durch die Revolution in Frage gestellt wurde. Ob die Nation als politische Seite der Klassengesellschaft radikal kritisiert wurde oder auch nur gegen den nationalistischen Militarismus des Krieges revoltiert wurde. Die revolutionären Bewegungen waren international orientiert und sahen die Nation keineswegs als eine Gemeinschaft der Deutschen. Sie legten das Augenmerk auf die Herrschaftsverhältnisse und damit auf die fundamentalen sozialen, ökonomischen und politischen Differenzen innerhalb der Nation. Auch in Bayern wird im Moment an 1918 erinnert. Unter dem Motto Wir feiern Bayern wird eben der 100. Geburtstag des Freistaats gefeiert. Bei dem Staatsakt, dessen Ankündigung hier zu sehen ist, wurde ungewollt oder entlarvend symbolisch die Demokratie in geschlossener Gesellschaft gefeiert. Das Ziel solcher Erinnerungspolitik wird auf der Webseite explizit ausgesprochen, eine Erfolgsgeschichte erzählen, um das besondere bayerische Wir-Gefühl zu bewahren und weiterzuentwickeln. Ob also nationales oder freistaatliches Wir-Gefühl eine solche Aneignung der Geschichte, ist das staatstragende Einschwören auf die bestehenden Herrschaftsverhältnisse als angeblicher Erfolg für alle Mitglieder der wir Die Gefährdung dieses Erfolgs durch ein weiteres Scheitern müssen wir dann verhindern. Es zielt also auf eine Identitätskonstruktion, die sich sowohl dazu eignet, ausgrenzende Politik zu rechtfertigen, als auch das revolutionäre Aufbrechen der so konstruierten scheinbaren Gemeinschaft zwischen Herrschenden und Beherrschten, Ausbeutenden und Ausgebeuteten zu verhindern. Im Gegensatz zu solchen Versuchen der linearen Konstruktion von Geschichte, wo die Gegenwart als Erfüllung der vor 100 Jahren begonnenen Demokratie gefeiert wird, ist es mein Ziel, einige unerfüllte Möglichkeiten, die in der revolutionären Phase von 1819 angelegt waren, zu erinnern und, wie erwähnt, womöglich Anknüpfungsmöglichkeiten anzuregen. Diese Momente sind eben nicht vom heutigen Status quo eingelöst, so wie es die offizielle Erinnerungskultur präsentiert, Demokratie heute endlich erreicht. Durch dieses mangelnde Eingelöstsein sind sie aber nicht widerlegt oder obsolet. Ganz im Gegenteil, eine Anknüpfung an verschüttete oder brutal abgebrochene Ideen könnte besonders wichtig sein, gerade wenn es um revolutionäre Momente geht. Diese sind ja selbst ein Aufsprengen des Kontinuums der Geschichte, so hat es Walter Benjamin formuliert. Daher nochmals, eine Revolution in eine geradlinige Geschichtserzählung über die Deutschen einzuordnen, wird ihr nicht gerecht. Im Gegenteil, gerade diese Geschichte muss dem Konformismus abgenommen, abgewonnen werden, wie es bei Benjamin auch heißt. Dieser zitierte Text von Walter Benjamin über den Begriff der Geschichte von 1940 ähm, hat wichtige Züge zu der Zeit um 1918. Denn er setzt sich mit einem nicht-revolutionären sozialdemokratischen Geschichts- und Fortschrittsverständnis auseinander. Er kritisiert dessen Glaube an eine notwendig positive Entwicklung, die Benjamin letztlich mit dem fatalen Konformismus der Sozialdemokratie in Verbindung bringt. Das heißt also, Revolution, Revolutionen in ihrem revolutionären Potenzial zu erinnern, bedeutet, Narrative einer kontinuierlich fortschreitenden Historie aufzubrechen, sodass Geschichte als Möglichkeit radikaler Veränderungen verstanden werden kann. So viel zu dem Thema Erinnerungspolitik in diesem Jahr des 100. Jahrestags der Revolution. Mein Fokus ist nun die Verbindung zwischen Revolution und Weiblichkeit. Und das heißt, es geht mir um Zusammenhänge zwischen revolutionärer Politik und Weiblichkeitskonstruktionen. Der gewählte Vortragsuntertitel bezieht sich auf ein bekanntes Motto, das mit der zweiten Frauenbewegung der 1970er Jahre verbunden ist. Das Private ist politisch. Dieses Motto verweist darauf, dass die Frage nach den Geschlechterverhältnissen eine fundamentale Aufteilung der sozialen Welt betrifft, die weitgehend heute ebenso besteht wie am Anfang des 20. Jahrhunderts, die Trennung zwischen Privatem und Öffentlichem. Diese bezieht sich sowohl auf den klassischen Kern der Privatsphäre, Familie und private Haushalte, als auch auf die grundlegende Trennung zwischen privatwirtschaftlicher Ökonomie und Politik im Kapitalismus. Das Private ist politisch wird meist vor allem auf den ersteren Bereich bezogen, als Plädoyer für den Blick auf die politischen Dimensionen von solchen Themen, die aus dem politischen Diskurs traditionell weitgehend ausgeschlossen sind. Die privat-intimen Beziehungen zwischen den Geschlechtern, Sexualität, wie auch die generelle Frage nach dem Wohlergehen der Einzelnen. Meine Grundthese in diesem Vortrag ist, dass dieser Fokus auf die politischen Dimensionen von Intimität und individuellem Leben sich mit der grundlegenden Auseinandersetzung mit materiellen gesellschaftlichen Bedingungen verbinden muss und zum Teil in den Ansätzen aus der Zeit um 1918 verbunden hat. Diese Frage einer Verknüpfung zwischen marxistischen Ansätzen, die politische Ökonomie und Klassenverhältnisse in den Blick nehmen und genderpolitischen Herangehensweisen, die also primär die Geschlechterverhältnisse fokussieren, das ist eine Frage, die bis heute relevant und umstritten geblieben ist. Leider werden diese beiden Formen der Kritik oft gegeneinander ausgespielt oder werfen einander einseitige Perspektiven vor. Stichworte sind hier die Debatte um Haupt- und Nebenwiderspruch, also die Frage nach dem Verhältnis des zentralen Gegensatzes zwischen Kapital und Arbeit und anderen Bereichen der Unterdrückung, wie eben Geschlecht oder Rasse etc. Mit aktuellen Begriffen ausgedrückt geht es um die Frage nach dem Verhältnis zwischen der sogenannten Identitätspolitik und Klassenpolitik. Ich habe das kurz bezüglich nationale Identitätskonstruktionen ausgeführt. Identitätskonzepte sehe ich generell kritisch und würde eine Auseinandersetzung mit verschiedenen Formen von Diskriminierung an diesem Begriff nicht festmachen. Er schreibt ja letztlich das fort, was er kritisiert, nämlich die Festlegung auf eine Identität. Wenn aber als Identitätspolitik die kritische Auseinandersetzung mit solchen Festlegungen und da der damit einhergehenden Unterdrückung, Ausgrenzung und Ausbeutung verstanden wird, dann halte ich sie für höchst relevant und eben von der generellen Kritik der herrschenden Verhältnisse nicht zu trennen. Klassenpolitik von unten ist Politik gegen alle Formen von Unterdrückung. Die stehen ohnehin in Zusammenhang mit dem gesamten System. Die Abwandlung in meiner Formulierung, das Private wird politisch, beschreibt einen Prozess der Politisierung, das politisch werden von solchen gesellschaftlichen Bereichen, die wie eben das private Heim und die ihm zugeordneten Frauen, herkömmlich als außerpolitisch konstruiert werden. Erst wenn sie in ihrer politischen Dimension verstanden werden, sind sie auch der demokratischen Debatte und der politischen Veränderung zugänglich. Zugleich ist der Ausschluss aus dem öffentlichen Bereich nicht nur ein diskursiver, sondern auch ein materieller. Privateigentum bestimmt sowohl die Verfasstheit der einzelnen Haushalte wie selbstverständlich die der kapitalistischen Ökonomie. Wenn die privatwirtschaftlich organisierte Ökonomie zu einem Teil der politischen Öffentlichkeit würde, wäre dies ein revolutionärer Umbruch. Die Gegensatzkonstruktion also zwischen privat und politisch und ihre materielle Grundlage sowie deren Aufbrechen haben sehr weitreichende Konsequenzen. Auch in der jetzt bestehenden Konstellation ist das Private politisch, schon allein, indem Privateigentum durch Gesetze etabliert ist. Die Frage, die sich aber stellt, ist, ob das Private in einem positiven, emanzipatorischen Sinn politisch werden kann und damit auch eine neue revolutionäre Form des Politischen möglich wäre. Wenn ich jetzt verschiedene Schlaglichter auf die Zeit um 1918 setze, dann verbindet sie diese Idee eines radikalen Politischwerdens des Privaten in einem positiven Sinn, wie ich zu zeigen hoffe. Und deswegen möchte ich mit dem Glück beginnen. Und einem Zitat. Nun begann ein neues Leben. Zurückdenkend erscheinen die folgenden Monate wie ein schöner Traum. So unwahrscheinlich herrlich waren sie. Das Schwerlastende der Kriegsjahre war gewichen. Beschwingt schritt man dahin, zukunftsfroh. Nur eine lebendige Flamme brannte, sich helfend am Aufbau einer besseren Gemeinschaft zu betätigen. Endlich konnten Frauen aus dem Vollen schaffen. Frauenmitarbeit war auf allen politischen und sozialen Gebieten erwünscht. Das waren Winterwochen voller Arbeit, Hoffen und Glück. Diese Winterwochen sind die Zeit von November 1918 bis etwa Februar 1919. Und es ist vielleicht überraschend, eine solch enthusiastische Darstellung dieser Zeit zu lesen. Das Zitat stammt aus der Autobiografie Erlebtes, Erschautes, in der Lieder Gustava Heimann zusammen mit Anita Augsburg das gemeinsame, gemeinsame politisch aktive Leben schildert. Beide Frauen gehörten zum radikalen Flügel der bürgerlichen Frauenbewegung. Sie waren parteilos, aber während der Revolution standen sie der USPD in Bayern nahe. Beide Frauen lebten und arbeiteten jahrzehntelang gemeinsam. Schon darin zeigt sich eine ungewöhnliche, enge Verknüpfung von privatem und politischem Leben. Die passt zu der Beschreibung eines auf die politisch-gesellschaftliche Arbeit bezogenen Glücks im Zitat. Ich habe es nochmal hervorgehoben. Die Revolution ist in diesem Text eine Zeit endlich möglichen öffentlichen Engagements, eben auch für Frauen nach der Aufhebung von Zensuren, Verfolgung während der Kriegspolitik und der Einführung politischer Rechte für Frauen. Das Frauenwahlrecht ist natürlich bekannt, da handelt es sich auch um weitere politische Rechte der Versammlung etc., die in dieser Zeit gelockert wurden zumindest. Die revolutionäre Phase erscheint also in einem positiven Sinn, nicht nur als ein einmaliger Umbruch, der das Ende der Monarchie bedeutete, sondern als der Beginn des Aufbaus einer besseren Gemeinschaft, eines längeren revolutionären Prozesses, dessen Ende nicht herbeigesehen wird, sondern der als Möglichkeit der Gestaltung und des Glücks gesehen wird. Diese Auffassung von Revolution steht im Gegensatz zur bekannten Politik der Mehrheits-SPD unter Friedrich Ebert, deren Ziel einer schnellen Beendigung der Revolution und Herstellung von Ordnung zur brutalen Niederschlagung radikaler revolutionärer Bewegungen führte. Da zeigen sich auch verschiedene Sichtweisen von Revolution. Ein Umbruch, der zwar zur Abschaffung der Monarchie nötig war, dann aber zur Bedrohung wird, oder eine Revolution, die mit der Abschaffung des bisherigen erst beginnt, Revolution als Aufbau, als Prozess einer radikalen Neuordnung, die sich nicht allein auf staatliche Institutionen bezieht, sondern auf die grundlegenden gesellschaftlichen Strukturen, ein neues Leben. So gesehen ist auch die im Zitat betonte politische, eben neue politische Beteiligung von Frauen nicht ein einfaches Einfügen des anderen Geschlechts in die Politik, sondern das ist Teil einer potenziellen Neuordnung des politischen Selbst. Das wäre eine Neuordnung, die die Geschlechterverhältnisse ebenso betrifft wie die fundamentale Aufteilung, wie erwähnt, in eine öffentliche und eine private Sphäre. Seit dem 18. Jahrhundert sind Geschlechterdiskurs und Geschlechterrollen eng verbunden mit der Konstruktion von Privatheit als dem Raum der Reproduktion, also der Pflege-, Erziehungs- und Versorgungsarbeit, die im Gegensatz steht zu der Sphäre der Produktion mit Lohnarbeit, Konkurrenz und Profitwirtschaft zum einen und zum anderen auch im Gegensatz steht zu der Sphäre von Öffentlichkeit und Politik. Wie bekannt gehen diese materiellen Einteilungen mit diskursiv etablierten Vorstellungen einher. Grob zusammengefasst ist der weiblich konnotierte häusliche Raum zwar einerseits als idyllische Sphäre von Liebe, Moral und Glück hoch bewertet, andererseits aber gesellschaftlich dennoch marginalisiert. Im Haus wird scheinbar selbstverständliche, unbezahlte Arbeit geleistet, die als liebende Hingabe und eben nicht als Arbeit erscheint. Das traute Heim wird als außerpolitische und auch jenseits des Ökonomischen angesiedelte Idylle imaginiert. In der Öffentlichkeit dagegen muss sich männliche Stärke in der Welt der wirtschaftlichen Konkurrenz und der Machtpolitik beweisen. Die Darstellung des positiven Erlebnisses der Revolution bei Heimann und Augsburg durchkreuzt diese Aufteilungen. Sie weicht von der vorherrschenden Fokussierung auf die private Sphäre als Ort des Glücks ab. Das lässt sich verbinden ähm, mit Überlegungen von Hannah Arendt in ihrem Werk »Über die Revolution«, wo sie im Kontext der amerikanischen Revolution von einem öffentlichen Glück spricht. Sie benennt dabei den Widerspruch zwischen der neuen und revolutionären Idee eines Glücks im Öffentlichen und den konventionellen Vorstellungen von den Erfordernissen der guten Regierung. Von denen, die an den Regierungsgeschäften teilhatten, wurde nicht erwartet, dass sie glücklich seien, sondern dass sie der Pflicht gehorchend eine schwere Bürde auf sich genommen hatten. Der Anspruch, im politischen Raum selbst Glück zu empfinden, geht einher mit einer fundamentalen Veränderung dessen, was Politik ist. Arend unterscheidet hier, die Erfahrung eines Glücks im Öffentlichen ist etwas wesentlich anderes als der Genuss der allgemein anerkannten Untertanenrechte, denen zufolge jeder Einwohner im Verfolg seines eigenen Glücks vor der Macht der Regierung geschützt sein muss. Statt dieser Untertanenrechte, die also besagen, dass man das eigene Glück in der privaten Sphäre suchen darf und dem gleichzeitigen Ausschluss der Mehrheit aus den angeblich so mühevollen Regierungsgeschäften, scheint hier die Forderung nach einer Beteiligung aller an der Gestaltung des Zusammenlebens auf, die Möglichkeit einer umfassend demokratischen Politik. Die wäre dann eben nicht mehr die behauptete Bürde der Machtausübung, sondern sie wird zum Raum der positiven gemeinsamen Organisation des gemeinsamen wie individuellen Lebens. Die Beteiligung an dieser Organisation selbst kann dann als Glück empfunden werden und nicht lediglich als Mittel zum anderswo zu erstrebenden Glück. Von negativen Assoziationen eines aufgezwungenen, nur vorgeblichen kollektiven Glücks hebt sich diese positive Möglichkeit glücklicher persönlicher Beteiligung an der Politik ab. Hannah Arendt spricht von einem öffentlichen politischen Glück. Der Glücksbegriff wird dabei aus seiner vorherrschenden Verbindung mit der privaten Glückssuche gelöst. Zugleich wird der Begriff des Politischen gegen seine oft negativen Konnotationen gewendet. Anstatt das Politische als eine Sphäre zwischen Machtkampf und der Verwaltung von sogenannten Sachzwängen zu bezeichnen, wird die politische Öffentlichkeit eben als ein Raum der gemeinsamen Gestaltung denkbar. Mit dieser Idee aber verändert sich nicht nur die Auffassung des Politischen, sondern es verschiebt sich auch seine praktische Reichweite und damit letztlich seine gesamte Form. Wenn das Private politisch wird, also für etwas, das vorher ganz grundsätzlich aus dem Politischen ausgeschlossen war, beansprucht wird, dass es als Teil des öffentlichen politischen Interesses wahrgenommen und gestaltet wird, dann verändert sich die Struktur des Politischen selbst. Also dieses politisch Werden von Menschen und Bereichen, die vorher un- oder außerpolitisch waren, ist ein zentrales Moment revolutionärer Veränderung. Man kann vielleicht sagen, dass es daher kein Zufall ist, dass Revolutionen seit der Französischen Revolution oft mit Aufständen von Frauen vorbereitet oder signifikant unterstützt wurden. In Deutschland protestierten insbesondere Frauen, natürlich auch wegen der Kriegssituation, seit 1915 sowohl für Frieden als auch gegen Lebensmittelknappheit. Wenn Frauen im Protest auf die Straße gehen und ebenso wenn Arbeiter und Arbeiterinnen die Fabrik verlassen, passiert etwas potenziell revolutionäres. Das scheinbar private wird auf die Straße, in den öffentlichen Raum getragen. Das was dem Einzelnen überlassen war, nämlich in privatwirtschaftlichen Arbeitsverhältnissen ein Einkommen zu erwirtschaften und damit im Privathaushalt zu überleben, wird zu einem politischen Gegenstand gemacht. Nimmt man diese Politisierung ernst, wird die materielle Grundlage der politisch-ökonomischen Ordnung radikal in Frage gestellt. Und das passierte im Kontext von 1918. Die bekannte Bildung von Arbeiter- und Soldatenräten stellte ein politisch werden im Sinne einer demokratischen Politisierung des ökonomischen wie auch des militärischen Bereichs dar. Wenn Soldaten weg vom Kriegsschauplatz und aus der Kaserne heraus im Protest auf die Straße gehen, findet ebenfalls eine Grenzüberschreitung statt. Die verband sich 1918 mit der Forderung nach einer Demokratisierung, auch des Militärs selbst. Die Arbeiterräte verknüpften eine Demokratisierung von Arbeit und Produktion mit der Forderung ihrer Sozialisierung, also der Umwandlung von Privateigentum in Gemeineigentum bzw. Nichteigentum. Ein öffentlich werden des Privaten in einem ganz konkreten materiellen Sinn. Diese Idee einer Räterepublik, die dann in Deutschland schnell gescheitert bzw. gewaltsam unterdrückt wurde, das ist die Idee eines politisch werdens von unten. Politik würde nun von den bisher unterdrückten und ausgebeuteten gemacht, vom Proletariat und nicht von und im Interesse der bürgerlichen Klasse. In diesem Sinne beschreibt es etwa die USPD-Politikerin Toni Sender. Sie hat im November 1919 eine wichtige Grundsatzrede zu die Frauen und das Rätesystem gehalten. Sie ist in diesem äh, ziemlich genau ähm, ein Jahr nach der Novemberrevolution noch der Meinung, die deutsche Revolution ist nicht tot und erwartet oder fordert eine zweite Phase der Revolution. Die Räterepublik als Gegenbewegung zur parlamentarischen Demokratie wäre eine radikale Umformung des politischen Systems im demokratischen Sinne, mit dem Ziel, das Proletariat nicht nur an der Politik, wie sie ist, zu beteiligen, sondern um die Ausbeutung, Unterdrückung und Ausgrenzung des Proletariats aus dem politischen Raum abzuschaffen, eine ganz neue Form des Politischen zu etablieren. Diese würde das Ökonomische zusammen mit dem politischen System zutiefst verändern. In den Worten von Toni Sender können Sie das hier nachlesen. Das Rätesystem, auf das sich übrigens auch Arendt positiv bezieht, wäre ein radikal-demokratisches. Die Räte sind zunächst jeweils lokal von der Basis aus organisiert und ihre Mitglieder sind von den anderen Arbeitern jederzeit abrufbar. Das System setzt also voraus oder vielmehr kreiert eine durchgängige Politisierung des Arbeitslebens. Das heißt, die bisher privatwirtschaftliche Produktion würde nun von den Produzierenden selbst öffentlich verwaltet und dies sollte, wie schon erwähnt, mit der Sozialisierung der Produktionsmittel selbst einhergehen. In der zitierten Rede beleuchtet Toni Sender das tatsächliche Vorgehen der Räte 1918-19 kritisch und führt deren Scheitern neben der Politik der Mehrheits-SPD vor allem auf einen Mangel an Vorbereitung und Erfahrung zurück. Sie versucht dem mit einer solchen Rede entgegenzuwirken und stellt ausführlich Aufgaben und Organisationsstruktur der Räte dar. Aber ist auch eines ihrer Themen die äußerst geringe Präsenz von Frauen in den Arbeiterräten. Die, die sehr, sehr wenigen ähm, Frauen, die in den Arbeiterräten vertreten waren, entsprachen nicht dem Anteil der arbeitenden Frauen, der, wie man vielleicht weiß, recht hoch war. In diesem Kontext kann die männliche Dominanz in der Arbeiterbewegung kritisiert werden und ihre tatsächlich dann auch nicht gerade frauenfreundliche Politik. So wurde etwa auch ein Antrag der am Anfang zitierten Anita Augsburg und Lida Heimann zur Bildung von Frauenräten auf dem Bayerischen Kongress der Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräte im März 1919 abgelehnt, beziehungsweise es wurde dann versprochen, das später nochmal zu diskutieren, leider hat es nie mehr stattgefunden. Mit einer solchen Diskussion der Vertretung von Frauen in den Räten würde auch der Fokus auf Arbeiterräte letztlich in Frage gestellt. Denn mit den Frauen wird die ihnen zugeordnete und mit ihnen zusammen aus dem politischen ausgeschlossenen Sphäre der Reproduktion zum politischen Thema. So forderte Toni Sender die Bildung eines Wahlverbandes der proletarischen Hausfrauen, um dadurch die Hausfrauen zu organisieren, damit sie schließlich in die Arbeiterräte integriert werden könnten. Sender betont dabei, wie auch andere wie Augsburg und Heimann, die wichtige Funktion einer politischen Beteiligung von Frauen, um ihr selbstständig werden, jenseits des engen häuslichen Rahmens zu stärken, also Frauen zu politisieren. Dass es das nötig war und vielleicht bis heute noch ist, wenn man sich ansieht, dass auch in linken politischen Kreisen ähm, Frauen trotz der Beliebtheit von Genderthemen oft unterrepräsentiert sind. Wie nötig das damals war und wie das politisch Werden von Frauen verbunden werden müsste mit einem Ende männlicher Dominanz, zeigt dann indirekt Senders eigene Argumentation. Denn letztlich stellt sie die Interessen der Frauen denjenigen, der Männer, hintan. an. So preist sie etwa die neue politisierte Frau nicht nur explizit dem Mann als eine bessere Kameradin an, sondern sie versichert auch, dass diese ihm, ein freundliches, anmutiges Heim bieten würde. Solche Argumentationsmuster lassen sich in vielen Texten der Zeit finden. Bestimmt sind sie auch Teil strategischer Überlegungen. Zugleich, denke ich, verweisen sie aber deutlich darauf, dass die Geschlechterverhältnisse auch in der sozialdemokratischen und sozialistischen Bewegung keineswegs schon von Gleichheit geprägt waren. Obwohl also auch Sender die Vorstellung des privaten, freundlichen Heims evoziert, für das die Frau zuständig ist, thematisiert sie zugleich die Notwendigkeit einer Auseinandersetzung mit der Frage, wie soll im Sozialismus eine andere Organisation des Einzelhaushalts vorgenommen werden. Dies wirft die Frage einer Politisierung des Kerns der Privatsphäre, eben Familie und Haushalt, auf. Und es gilt sicher noch heute, was auch Toni Sender damals antizipiert, dass sie gerade hier auf viele Vorurteile stoßen werde. Mit den sozialistischen Ansätzen aus der Zeit um 1918 rückt zunächst einmal die materielle Seite der scheinbaren Privatidylle in den Blick. Der Einzelhaushalt ist wirtschaftliche Einheit und wie etwa August Bebel in seinem einflussreichen Grundlagenwerk »Die Frau und der Sozialismus« ausführlich erläutert, führt dies dazu, dass die Haushalte und besonders die Frauen je nach Einkommen und Arbeitsverhältnissen mehr oder weniger stark belastet sind. Die als außerpolitisch konstruierte Privatsphäre ist durchdrungen von gesellschaftlichen Bedingungen. Ein Beispiel, das Bebel gibt, passt zu aktuellen Diskussionen um die Klassenstruktur im Bereich der Reproduktionsarbeit, wo etwa bis heute in gut verdienenden Haushalten schlecht entlohnte, vorwiegend weibliche und heute oft migrantische Hausarbeiterinnen meist in prekären Arbeitsverhältnissen beschäftigt werden. Die Situation der überwiegend weiblichen Dienstbotinnen war auch ein wichtiges Thema der ersten Frauenbewegung in der Zeit um 1918. Dabei wurde deutlich, dass es bürgerlichen Frauen, die natürlich von diesen Dienstbotinnen profitierten, schwer fiel, eine klassenübergreifende weibliche Solidarität zu üben. Also das ist einer der ganz materiellen, konkreten Gründe für die Spaltung der Frauenbewegung in einen bürgerlichen Teil und einen proletarischen Teil, für den der Name Clara Zetkin vielleicht besonders zu nennen ist. Bebel beschreibt zum Beispiel, dass bessergestellte Frauen ihre Kinder an proletarische Ammen abgeben und erklärt, es gebe im Berliner Umlaut, im Umland eine regelrechte Ammenzüchterei, die gewerbsmäßig betrieben werde. Die Landmädchen lassen sich schwängern, um nach der Geburt ihrer Kinder sich als Amme an eine wohlhabende Berliner Familie vermieten zu können. So wird sowohl für die proletarische Frau als auch für die bürgerliche das Ideale privat-intimen in Kleinfamilie und Mutterschaft durchbrochen. Für Bebel ist es nicht nur ein Beleg für den Klassenunterschied, der auch die Möglichkeiten des Familienlebens beherrscht, sondern er führt es auch an, um zu, ze um zu zeigen, dass das Bild der Familie ohnehin schon von Heuchelei geprägt ist. Hier beschreibt er das. Während also die Bessergestellten die Kinder gern an andere abgeben, ist die Kindererziehung für die Ärmeren eine Belastung, unter der vor allem die Frauen leiden und die zudem in der Mehrheit der Fälle unter Bedingungen stattfinden muss, die für die Kinder nicht zuträglich sind. Dieser negative Einfluss der gesellschaftlichen Verhältnisse auf die Familie könnte in Babys Sicht durch eine sozialistische Revolution sozusagen positiv gewendet werden. Wie ich auch schon betont habe, das Private ist längst politisch, aber es könnte auf eine ganz andere positive Weise politisch werden. Die Reproduktionsarbeit könnte im Sozialismus ebenso wie die Produktion Teil der gemeinsam zu organisierenden gesellschaftlichen Arbeit werden. Bebel argumentiert gegen Vorurteile diesbezüglich damit, dass genau diejenigen, wie zitiert, die es sich leisten können, die Reproduktionsarbeit schon auslagern. Mit der Vorstellung einer Vergesellschaftung dessen, was als weibliche Haus- und Familienarbeit sowohl der öffentlichen als auch der ökonomischen Sphäre gegenübergestellt wird, wird eben auch dieser Bereich politisch. Der Gegensatz zwischen Produktion und Reproduktion wird dabei ganz materiell Frage gestellt. Die Hierarchie zwischen einer männlich konnotierten Produktionssphäre, die als ökonomisch lukrative über der einerseits idealisierten, andererseits marginalisierten Sphäre der Hausarbeit steht, wird nicht nur enthierarchisiert, sondern der Gegensatz selbst wird als ein konstruierter deutlich. Wir sind also schon mitten in meinem vorletzten Punkt, Reproduktion. Das zitierte Werk von Bebel, Die Frauen der Sozialismus, wurde in der Zeit um 1918, Bebel lebte schon nicht mehr, ähm, intensiv rezipiert. In dem Buch finden sich etwa ausführliche Analysen der konkreten Situation von Frauen als Arbeiterinnen. Ja, ich glaube, ich lasse das mal weg. Ähm, Bebels Werk ist zusätzlich Deswegen besonders interessant, weil es entgegen der verbreiteten marxistischen Utopiefeindlichkeit ungewöhnlich detailliert eine zukünftige Gesellschaft entwirft. Er beschreibt eine Utopie des öffentlichen Lebens, das im engeren Sinn politische und kulturelle Aktivitäten ebenso einschließt wie Produktion und Reproduktion, von der gemeinsamen Nahrungsbereitung bis zur Pflege und Erziehung. Bibel betont dabei den demokratischen Charakter dieser Öffentlichkeit. Beispielsweise würden Eltern in die gesellschaftliche Erziehung in einem Maß einbezogen, das im Gegensatz zu der bisherigen staatlichen Erziehungsstunde, wo die staatlichen Interessen oft den Wünschen der Eltern wie der Kinder entgegenstehen. Generell bedeutet ein solches Öffentlichwerden der Aufgaben, die bislang dem privaten Einzelhaushalt zugeteilt sind, nicht nur eine Organisation mit gesellschaftlichen Mitteln, was natürlich schon ganz grundlegend ist, sondern es bedeutet zugleich auch, dass diese die Themen und Aufgaben, die diesem Bereich zugeordnet waren, Teil der gemeinsamen politischen Debatte und Entscheidung werden können. Nicht als eine Einmischung von oben oder als eine technokratische Verwaltung, sondern wie bezüglich der Produktion mit den Arbeiterräten als demokratische Möglichkeit der gemeinsamen Organisation. Und das soll nicht heißen, dass nun alles Private in der Öffentlichkeit stattfindet. Ebenso kann entschieden werden, dass vieles weiterhin in einem intimen Bereich organisiert werden soll aber dann eben nicht, wie bis heute, mit den jeweils unterschiedlichen Mitteln in der Klassengesellschaft und der einsamen individuellen Verantwortung, sowohl für den privaten ökonomischen Erfolg wie für das eigene kleine Glück oder, wie heute oft, die einsame scheinbar private Depression, sondern dass diese Themen in einen sozialen politischen Zusammenhang gestellt würden. Bebel also, wie schon deutlich wurde, geht nicht von einem Ende des Zusammenlebens in der Familie aus. Aber er plädiert für die radikale Verstärkung der gemeinsamen Organisation, auch der Tätigkeiten aus diesem Bereich. Er beschreibt etwa ganz enthusiastisch hochmoderne Gemeinschaftsküchen. Gerade die Idee einer Abschaffung der Privatküche trifft ins Herz des bürgerlichen Geschlechter- und Familiendiskurses mit der Frau am heimischen Herd als Mittelpunkt des idealisierten häuslichen Lebens. Bebel dagegen spricht, etwas sperrig, von zentralen Nahrungsbereitungsanstalten. Er bringt damit eine angestrebte Verwissenschaftlichung und Technologisierung der Nahrungsbereitung und ihre gesellschaftliche Institutionalisierung zum Ausdruck. Und er schafft deutlich eine auch sprachlich denkbar große Distanz zum individuellen Kochen in der häuslichen Küche. In einem Artikel von 1919 stellt Lieder Gustav Heimann ähnliche Überlegungen an. Und sie beschreibt dabei konkrete Pläne für den Wohnungsbau. Anstatt, dass 100 Kochöfen täglich brennen, dass 100 Hausfrauen oder Köchinnen täglich kochen, einkaufen, Geschirr spülen, besteht eine große Zentralküche, von der aus alle Familien mittels Lift ihre Mahlzeiten erhalten. Jede Wohnung erhält eine Gasküche, in der mit derselben Leichtigkeit wie in einem Junggesellenhaushalt besondere Wünsche der Familienmitglieder erledigt werden können. Ich finde, diese ganz materielle, technische Verbindung des privaten Raums mit der zentralen Einrichtung, also der Lift, ist ein passendes Bild für die Frage nach den Grenzen zwischen häuslicher Privatsphäre und Öffentlichkeit, die eben neu zu definieren wären, die vielleicht fließend wären mit verschiedenen Möglichkeiten der Verbindung. Die Vorstellung vom Junggesellenhaushalt greift durchaus auf ein Klischee des unverheirateten und irgendwie lässigen Mannes versus der Frau, der gestressten Frau in der Familie zurück. Dennoch denke ich, dass der Vergleich zwischen beiden Haushalten und überhaupt die Erwähnung eines Männerhaushalts die eindeutige Zuordnung zwischen Haus und Frau auflöst. Solche Detailüberlegungen erscheinen zum Teil vielleicht auch merkwürdig. Und die, gerade die Betonung von Zentralisierung und Technologisierung als Zeitersparnis wäre sicher zu überdenken. Denn im Grunde wird hier das Kriterium der Effizienz aus der kapitalistischen ökonomischen Logik übernommen. Allerdings schon mit einem entscheidenden Unterschied, nämlich dass die Verringerung der Arbeitszeiten nun allen zugute käme. Denn Voraussetzung für die zentrale Organisation der Reproduktion ist bei Bebel wie auch bei Heimann, in der, die trotzdem etwas gemäßigter äh, generell politisch war, trotzdem sieht sie auch als Voraussetzung ähm, für diese neuen Entwicklungen die Sozialisierung der gesamten Ökonomie. Ansonsten wäre, wie es ja bis heute der Fall ist, die Auslagerung von reproduktiver Tätigkeit aus dem unmittelbaren Privathaushalt nur für die Privilegierten möglich. Sie können häufig essen gehen, in Hotels wohnen, wo es solche Lifte gibt und sie können Haushaltshilfen beschäftigen und sie können dennoch die Idee einer Zentralhaushaltung weit von sich weisen, also am bürgerlichen Familienideal und der privaten Zuständigkeit für das eigene Leben festhalten. Mit genug Geld lässt sich bis heute, wie Bebel es eben beschrieb, eine kapitalistische und damit wiederum private Variante der Auslagerung von Hausarbeit auf der Basis der Ausbeutung anderer bewerkstelligen. Und das ist dann genau ohne, dass Geschlechter- oder Eigentumsverhältnisse zu einem politischen Thema würden. Fordert man aber eine solche Möglichkeit für alle, betrifft das sowohl das materielle Privateigentum als auch die Abtrennung des privaten häuslichen Lebens von der öffentlichen Zuständigkeit. Umgekehrt würde das Politische dadurch ebenfalls erweitert um die fundamentalen Fragen, die herkömmlich, ebenfalls bis heute, den privaten Individuen überlassen sind – Fragen des individuellen und gemeinsamen Wohlbefindens nach Formen des Zusammenlebens, emotionale und psychische Dimensionen, etwa eben das eingangs diskutierte öffentliche Glück. Das, was als weibliche Zuständigkeit in der Privatsphäre aus der Öffentlichkeit ausgegrenzt wurde, beansprucht dann öffentliche Befassung, Debatte und Kooperation. Eine Betonung des Bereichs der Haus- und Familienarbeit, die als Sorgearbeit in das ökonomische System mehr eingebunden werden soll, wird heute unter dem Stichwort der Sorge- oder Care-Ökonomie gefordert. Die meisten dieser Ansätze vertreten eine etwas einseitige Vorstellung der Bedürfnisse nach Fürsorge. Die ausgewählten Bilder sollen illustrieren, dass hier eben als Care die traditionellen Aufgaben der Reproduktion verstanden werden. Also das Menschliche, die kleine, nicht-technologische Arbeit, das Basteln und die ganz klassische Hausarbeit mit ihren Geräten. Um 1918 wurde im Gegensatz dazu die Verbindung der politischen Berücksichtigung der Bedürfnisse der Menschen sowohl an Gütern als auch an Fürsorge also eben die Verbindung von Produktion und Reproduktion, mit der Abschaffung des privat- und profitwirtschaftlichen Systems überhaupt betont. Ich wiederhole mich hier ein bisschen, aber ähm, das würde auch die Form des politischen Selbst verändern. Denn es würde nicht nur um zusätzliche Bereiche erweitert werden, wie in den meisten Ansätzen dieser Care-Revolution gefordert, ähm, sondern das Politische würde von der Rahmung der kapitalistischen Wirtschaft zu einer umfassend demokratischen Öffentlichkeit, die eben diese Tätigkeiten mit organisieren würde. In Bebes' Utopie würde die, die Vergesellschaftung der gesamten Arbeit die proletarischen Frauen in doppelter Weise befreien. Für sie würde die Abhängigkeit und Ausbeutung als Arbeiterinnen und als Hausfrauen enden. Bebel variiert dafür eine berühmte Stelle von Marx und Engels aus der deutschen Ideologie, nämlich in der kommunistischen Gesellschaft, wo die Gesellschaft die allgemeine Produktion regelt und mir eben dadurch möglich macht, heute dies, morgen jenes zu tun, morgens zu jagen, nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu treiben, nach dem Essen zu kritisieren, wie ich gerade Lust habe. Ich denke, der Bezug darauf ist relativ eindeutig, wenn Bebel über die Frau der Zukunft schreibt, Eben noch praktische Arbeiterin in irgendeinem Gewerbe ist sie in einem anderen Teil des Tages Erzieherin, Lehrerin, Pflegerin, übt sie in einem dritten Teil irgendeine Kunst aus und pflegt eine Wissenschaft und versieht in einem vierten Teil eine verwaltende Funktion. Bei Bebel bleibt letztlich unklar, ob diese weibliche Variante auch für Männer gelten soll oder ob er doch an der weiblichen Zuständigkeit für Erziehung und Pflege auch in der sozialistischen Variante festhält. Natürlich müssten beide hier aufscheinenden Möglichkeiten der Lebensgestaltung und noch viele mehr für Männer wie Frauen und für alle möglichen anderen Geschlechter gelten. Denn die Funktion der Zweigeschlechtlichkeit, mit deren Hilfe es im bestehenden System im Grunde ja immer noch wunderbar gelingt, das eine, eine Geschlecht über die Konstruktion seiner Identität auf die Erledigung der nicht oder schlecht bezahlten Sorgearbeit zu verpflichten, diese Funktion fiele dann ja weg. Das heißt, dass die Konstruktionen von klaren binären Geschlechterunterschieden zusammen mit den unterschiedlichen Rollen radikal an Bedeutung verlieren würden. Bebel und auch die Vertreterinnen der proletarischen Frauenbewegung 1918, so etwa Clara Zetkin, hielten trotzdem oft an den etablierten Mustern fest. So wird die verbleibende Hausarbeit und auch die traditionellen weiblichen Berufe auch in der sozialistischen Variante häufig als Zuständigkeit von Frauen konzipiert. Trotz der radikalen Kritik hat es dann doch die herrschenden Aufteilungen fortgesetzt und hat konkret dazu geführt, dass Frauen etwa auch in der sozialistischen Bewegung um 1918 unter der Mehrfachbelastung von Hausarbeit, Lohnarbeit und eben politischer Arbeit litten. Ich denke, und es geht jetzt ein bisschen zurück auf die theoretischen Überlegungen am Anfang, das macht deutlich, dass neben der beschriebenen Reflexion auf die materiellen Bedingungen der Geschlechterverhältnisse die ich für sehr, sehr wichtig halte, auch damit verbundene Vorurteile und liebgewordene Privilegien reflektiert und kritisiert werden müssen. Also der Fokus auf die Produktionsverhältnisse muss mit einem spezifischen Fokus auf die Geschlechterverhältnisse einhergehen. Leider blieben solche Ansätze im Kontext der no Novemberrevolution im Beginn einer Debatte stecken oder wurden im Keim erstickt. Vor allem durch das Ende der sozialistischen Seite der Revolution, aber auch durch die angedeutete Tendenz, weibliche bzw. private Themen und Interessen weiterhin zu marginalisieren. Und das bringt mich zu meinem letzten Punkt, der Sexualität. Ich möchte noch kurz auf dieses Thema eingehen, das auch in der Zeit um 1918 zum politischen Thema wurde. Also das ist dann schon vor dieser Zeit, ähm, hat sich schon für die Entkriminalisierung sowohl von Homosexualität als auch von Abtreibung eingesetzt. Monogamie und Ehe wurden in ihrem Zusammenhang mit der Eigentumsordnung gesehen. Die moralische Forderung nach Treue, ganz besonders für Frauen, wurde auf die materielle Bedingung des Erbrechts zurückgeführt. Wenn die Familie in ihrer Rolle der Weitergabe von Privateigentum aufgelöst wäre, würden auch Liebe und Sexualität von ihrer ökonomischen Verstrickung befreit. Dazu stellte etwa die kommunistische Politikerin Elfriede Friedländer in dem Text »Sexualethik des Kommunismus« von 1920 Überlegungen an, wo sie für eine zukünftige Gesellschaft Freiheit in der Gestaltung der zwischenmenschlichen Beziehungen imaginiert, da eben das staatliche Interesse an Ehe, Eigentum und Erbe wegfiele. Zugleich entwirft sie dann die so ökonomisch nicht mehr gebundene monogame Paarbeziehung trotzdem als die wahrscheinlich häufigste und erfüllendste Form der Liebe. Sie erörtert aber auch andere Möglichkeiten und ist da durchaus offen. Diese Hinwendung zu dem Thema der Sexualität stieß auch damals auf Widerspruch. So notiert Clara Zetkin in ihren Erinnerungen an Lenin, wo sie unter anderem ausführliche Gespräche mit Lenin über die Frauenfrage festhält. Eine merkwürdig oder vielleicht ironisch moralisierende Rüge. Lenin in dem, in der Notier, also notiert von Klara Zetkin. Ihr Sündenregister Klara ist noch größer. Es wurde mir erzählt, dass in den Leser- und Diskussionsabenden der Genossinnen besonders die sexuelle Frage, die Ehefrage behandelt werde. Das Herumwühlen im Sexuellen. Es mag sich noch so wild und revolutionär geben. Es ist doch zuletzt ganz bürgerlich. Es ist im Besonderen eine Liebhaberei der Intellektuellen und der ihnen nahestehenden Schichten. In der Partei, beim klassenbewussten kämpfenden Proletariat ist kein Platz dafür. Lenins Hinweis auf ein Verhaftetsein in der bürgerlichen Ordnung, das sich in der Fortsetzung der Konzentration auf die intime Privatsphäre als Ort der Glückssuche zeigt, ist nicht von der Hand zu weisen. Trotzdem denke ich, dass seine umgekehrte Abwehr des scheinbar unwichtigen privaten Bereichs ebenfalls die bestehende Aufteilung von politisch und privat fortschreibt. Und das beinhaltet auch eine Geschlechterhierarchie. Entsprechend verteidigt sich Zetkin und ihre Genossinnen. Ich war für ein, dass die sexuelle Frage und die Ehefrage unter der Herrschaft des Eigentums und der bürgerlichen Ordnung vielgestaltige Probleme, Konflikte, Leiden für die Frauen aller sozialen Klassen und Schichten zeitigte. Der Krieg und seine Folgen hätten gerade in den sexuellen Verhältnissen die vorliegenden Konflikte und Leiden für die Frauen außerordentlich verschärft. Dazu füge sich die Atmosphäre der in Fluss gekommenen Revolution. Die alte Gefühls- und Gedankenwelt habe zu wanken begonnen. Die bisherigen sozialen Bindungen lockern sich und zerreißen. Es zeigen sich Ansätze zu neuen Beziehungen und Einstellungen von Mensch zu Mensch. Das Interesse für die einschlägigen Fragen sei Ausdruck des Bedürfnisses nach Aufhellung und Neuorientierung. Also Zetkin fasst sich hier selbst ähm, im Konjunktiv zusammen. Sie bringt hier die Verbindung einer politischen und noch erhofften sozialen Revolution mit der revolutionären Veränderung auch zwischenmenschlicher, eben nur scheinbar privater Beziehungen, finde ich sehr anschaulich auf den Punkt. Sie argumentiert weiter, dass auch über dieses Thema revolutionäres Bewusstsein entstehen kann. Also spricht sie sich für ein revolutionäres, politisch werdendes Privaten aus. Lenin stimmt ihr dann schließlich zu und betont ein erfülltes Liebesleben als ein Ziel des Kommunismus. Und er kündigt an, eine Sexual- und Eherevolution ist im Anzuge, entsprechend der proletarischen Revolution. Eine Verbindung zwischen Revolution und sexueller Befreiung stellt auch Erich mühsam in einem kurzen Text Räterepublik und sexuelle Revolution« her. Und dabei betont er umgekehrt den Zusammenhang zwischen sexueller Unterdrückung und antirevolutionären Haltungen. Er bezieht sich auf die kurz erwähnte Ablehnung des Antrags auf die Bildung von Frauenräten von Augsburg und Heimann. Der Antrag wurde bezeichnend genug nur von uns ganz Linken unterstützt. Die Gemäßigten, die im Kongress die Mehrheit bildeten, also Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräte-Kongress in Bayern, mochte eine Befreiung der Frau gerade in ihrem Geschlechtswillen als Wirkung der politischen Verselbstständigung ahnen. Sie brachten den Antrag zu Fall. Das bringt mich nun am Ende zum Thema der machtvollen Widerstände, auf die sowohl der revolutionäre Angriff auf die Eigentumsordnung als auch auf die bestehende Geschlechterordnung, damals mit fatalem Ausgang, stieß und eben bis heute stößt. Um 1918 gab es eine rege antibolschewistische Propaganda und die hat denke ich, mit einer merkwürdigen Fantasie auf den Punkt gebracht, dass Eigentum und Geschlechterordnung zusammen verteidigt wurden. Man hat die Fake News verbreitet, dass die Revolution Frauen zu Gemeineigentum erklärt habe. Ich denke, das kann an heutige Schreckensszenarien der Rechten erinnern, die sich ebenfalls den angeblichen Schutz von Frauen dann eben zusammen mit Familie, Recht und Ordnung auf die Fahnen schreiben. Mit der Kommunistin Elfriede Friedländer kann man dieses Schreckgespenst noch weitergehend deuten. Sie schreibt in dem schon zitierten Text, Wenn die bürgerlichen Ethiker das Familienglück verteidigen, so meinen sie das Privateigentum. Und da sie wissen, wie gut sie es verstanden haben, dem Proletarier ihre Ideologie vom Familienglück in Fleisch und Blut zu prägen, versuchen sie jetzt, das Kapital damit zu retten, dass sie den Arbeitern das Schreckgespenst von der Kommunisierung der Frauen auftischen. So gesehen verweist dieses Gespenst einer verzerrten Revolution auf die bis heute etablierte Verteidigung der privaten Sphäre von Familienglück und Eigentum und auf deren Verbindung mit der Verteidigung der gesamten politischen und ökonomischen Verhältnisse von Ausbeutung und Unterdrückung. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit.